0: 大家、啊、好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是赖瑞。哎、欸，便当人类，便当今天去琉球爽啦啊！去日本啊，买点 omiyaki 啊，去那边休息。最近上班太累了，去休息一下。所以呢，本集就由赖瑞小弟我啊自己带枪上阵。那今天呢？哎，该、欸、不要讲新闻吧？啊、oh, ，no no no， 今天要跟大家介绍一本最近看到的好书，结合上呢自己一点近半年到一年啊做那个呃沙、啊、小皮小卖家的心得，还有录 p o d c a 也录了两年多一点小心得分享给大家。那呢，甚至呢我在念这本书的时候，有些地方呢边念边点头、啊。为什么点头？点头是怎样？啊，听老舍的歌是不是啊？没错、啊、没有了，是真的还不错，就是看到有些地方有点小共鸣呢、啊，所以觉得这本书还不错，可以分享给大家。那这本书的名称呢，叫做《原子时间》，里面呢也有结合之前在2022年非常畅销，可爆好连二零二一都很畅销的一本书，就、這個、原子习惯》。那结合一点《原子习惯》的观点来写。那这本书的作者呢，是一个韩国的兽医，同时呢，他也有跨族。YouTube 经营每天写功能性笔记社团的团长，线上课程讲师，话剧社演员，笔记商品设计师，这一个就是他，就是一个斜杠到一个不行的一个牛人、啊、非常厉害。那聪明的小姐听到这边、啊、搭配上原子时间这个书名，应该马上知道这本书的主轴了吧？啊，答对 ，bingo， 没错。就是介绍斜杠的好处，以及如何好好运用自己下班时间的书。这本书呢，我觉得算是很有阅读乐趣啊、哦，就是很少看书的人也不会觉得很艰涩。其实一本非常容易理解的书啦。那即便呢，听到这边的徐阳姐啊，听到说哦，白痴，我才不想自己创业嘞啊，不想创业也没关系，也可以开始从经营自己的下班时间开始。毕竟，哎呀，我们从。可能有些人从大学毕业啊，研究所毕业，二十几岁，那可能一路要工作到六十几岁。接下来呢，工作之余的下班时间其实非常长。那如果知道要如何好好规划自己的下班时间，我觉得应该也是不错的啦。哈，那这本书的 slogan 呢，我觉得很吸引人。那也是当初为什么我看到，哎、欸，买一下，因为我自己是有斜杠，就是小卖场嘛，然后也有录 podcast， 所以他就在介绍斜杠，我觉得嗯。看到再配上这个 slogan， 我觉得我干、哦、太心动了，一定要给他买下来。那它的 slogan 是什么呢？就是奇迹的晚间四小时，改变人生，收入翻倍，社畜受益的时间管理师证。哦，有没有听起来很心动？那个社社畜受益，那跟我这社畜工程师应该也差不多吧？那就可以有一些管理自己时间還,还不错。那我自己呢，就会挑选自己觉得哎、欸、看了有点帮助的章节，然后整理一下，然后分享给大家。那我会分成四个部分，所以呢，首先就从第一个部分开始。Section one， 谁说上班日只能是工作日？晚上从晚上六点开始，掌握下班后的四小时时间，并感受其为您带来的生活美妙体验。那前面呢会先说，哎，那我们要怎么区分好、哎，自己的上班日跟假日呢？那后面呢会跟你说，如果开始斜杠或尝试自己有乐趣、有兴趣的事情，那可以带来。除了哎、欸，你有没有知道这是你的兴趣啦、啊、之外，额外的好处跟体验。那身为社畜、受气新鲜人的作者呢，每天下班都因为职场的压力，然后又因为又是新鲜人嘛，那前辈难免会给他一点脸色看。那不可能都是说哎，笑、欸、笑说哎哎，过、欸欸、得好吗？一定难免都会有一点犯错嘛。那当有这种压力在的时候呢，有时候下班之后连晚餐吃饭的力气都没有，晚上呢啊，只想要打开 YouTube。或者追追剧耍废，那这样子日复一日啊，仿佛平日的一整周啊，就是一到五都是只属于公司，只属于工作。那其实，你想，如果我们活到嗯八十岁好了，那我们一周七天啊，七分之五的时间都是算在工作或者是公司，都属于公司。我们下班的时间就被剥夺，就像是一个没有灵魂的躯隔一样。那其实这样是很痛苦的，所以作者发现到这件事之后呢，他就尝试在下班后开始尝试自己喜欢做的事情。那一开始呢，他也不是马上就开始斜杠啊，没有那么厉害。他一开始是想先逼自己从简单的事情开始做。那这件事情呢，有多简单？他是呢，先自己一个人去 KTV 唱歌。哎呀，这时候自己有人就会说想啦，跟他的同事，包括他的同事也想说，哎、欸。哎，这样子会不会是你下班硬要帮自己找一点奇怪事，就硬要找事做？你回家躺着不是很好吗？你干嘛硬要帮自己找事做呢？但作者呢，这时候就开始觉得有一种奇怪的魔力。自从啊，他开始下班自己去 KTV 之后，他就有勇气啊，就是去做，开始有自己去下班去做一些什么的勇气。慢慢的，甚至啊之后，慢慢的他。跟他一起在大学参加话剧社同期的人呢、啊，他是一个剧团的剧组的人员，他就问他说：“哎、欸，那你要不要加入我们的话剧组，然后进来排演？”那因为其实作者他大学的时候有参加过剧组嘛，那他那时候就喜欢表演，那就跟赖瑞还有冰糖一样喜欢那边 n 来 n 去冲黑无为无为，所以他就马上加入排演。那每天呢下班一练。就是练到晚上十点，也就是说呢，平日大概每天呢就练了四个小时。那这样子一路练练练练练练练戏个练戏，那最后呢也圆满的演出成功，也演出顺利。就从这个时候开始，作者慢慢学习掌握自己的下班时间，也可以做更多除了受益外的事情，并且开始培养出自己下班什么都做出来的信心。哎、欸，我觉得这种。不断的复制自己成功的模式的方式，真的是每个人都很需要体验过的。那你说说看赖瑞的好了，其实赖瑞也没有说什么大成功了，就是自己一平凡无奇人生中的一点点小成功，不断的累积起来。那这小成功，其实有些人也可能说不是成功，但对赖瑞本人来说就觉得还不错。就像是当初大大学的时候都没认真念书嘛，那很混很混啊。那之后才发现，干不行，这样真的要 kill 所以我就去考个研究所，那也还 OK， 也有考上研究所。那考上研究所之后，就让赖瑞有点信心嘛，就觉得说，哎、欸欸，即便我大学都没有认真念书，我只要之后呢有开始认真，那也是有机会。所以那时候，因为那时候不想要被炒成那种超级社畜，所以我就决定想要去挑战外商。那大家都知道，挑战外商一定会需要英文能力嘛，所以。我在当替代译的时候，就是保持之前成小成功的经验呢，就开始念了大概三四个月的英文，然后那时候就是在柜台的时候，然后就是慢慢的翻啊，看的那个多页的题本什么的，所以就还不错，那时候就进步了大概四百分，从四百多进步到八百多，所以我觉得这种不断的复制自己成功的经验，真的是对人生是无和膜拜了，好不好？那接着呢，所以。他就开始慢慢的掌握了自己上班的时间了嘛？那我觉得呢，如果你下班觉得自己很累也没关系，因为其实大家没试过一定都觉得这样嘛。所以，我一开始在还没开始有做这种录 podcast 啊，做电商之前呢、啊，我也觉得我下班干根本什么都不想做，啊，白痴哦，光看剧就很累了，你还要做什么？但开始逼自己做之后。那时候也还没看这本书，所以那时候就是强迫自己做做看，觉得说，哎、欸，除了上班之外，是不是也可以做一些有意义的事情呢、啊？所以那时候就找 Annie 啊，对，那时候其实这个也是一个转机，那就是要 shout out 我的好朋友 Rico， 那时候他就跟我说，哎、欸，其实你跟 Annie 很喜欢露营嘛，那你们要不要试试看卖卖看露营的东西？所以后面就开始有了露营的这个卖场。那前面呢录 podcast 也是觉得说啊干嘛生活那么累那干嘛要只上班啊？那是不是因为我自己也大家之前节目也跟大家分享过嘛？我跟便当很喜欢表演，那、啊、享受那种大家的笑容。哦，我不是哽咽，我是刚突然有个小隔啊，它、啊、隔出来很难听啊，所以我就嗯嗯嗯，所以就听起来有点像哽咽。所以呢。可以说是就是想要帮自己做一点不一样的事嘛，所以就开始逼自己去做。那开始录音跟开始更新啊、出货那些之后，就发现其实自己的体力 OK 的嘛，而且反而会因为下班了之后的自己啊，做了些什么，然后就觉得肯定了自己，然后反而觉得那个生活更充实，反而更不累。所以我觉得可以试试看。那会回,回到这本书呢？一开始不是说？周间四小时的完美生活嘛，不是完美生活了，美好人生。所以他们会说了，在还没开始尝试之前呢、啊，很多人都很容易把一周啊区分成平日，就是叫上班日，假日为上班日，然后就会觉得说，哎、欸，我这我很想做事啊，我想录 YouTube 啊，我想要、欸、当网红啊，我想要画插画啊，那我假日再来做好了。哎、欸，假日不是有两个完整的时间吗？那这样子其实时间上感觉比较不会被中断但事实上呢，当我们把所有事情都全部累积在周末做的时候，就会很容易发生一件事情，就是早上拖到中午、啊、中午拖到晚上、啊，晚上拖到隔天早上，啊、一拖再拖，哎、欸，靠呗，明天晚早上要上班了，所以其实很容易发生这样事。作者就发现，当你认为时间绰绰有余的时候，效率会降低，而且拥有更多自由的时间呢，反而会需要更高的自制力，会让你嘎地撸来撸跳啊那啦，撸来撸跳。那如果回到回到回到回到之前，在我在念硕班的时候，我很常就是，哎、欸，这个实验啊很难做，我今天晚上呢不想做了，我只想跟实验室同学呢回家。打咯，打电动耍废，反正假日还有两天，礼拜一才 meeting 嘛，假日再来做，洗干一顶无搞的嘛，对不？那后来呢，就变说，周六早上睡过去，好累，反正还有下午跟晚上，还有周日嘛，对不对？还有两天呢、啊，我多睡一下，还好吧？那就睡过去。那中午呢？呃，哎、欸，我打球，嗯。好啊，<笑>那时候不行，晚上啊，晚上啊，还有周日啊，他、啊、就这样一拖再拖。所以我觉得看到这里，就是那时候觉得说，哎，就一直只会很懊悔。但其实那时候没有想通，如果晚上平日晚上做的话，会不会其实更有效率？因为你时间少嘛。所以呢，来试试看。作者觉得来试试平日开始，除了把工作以外的事情。那下班不做别的事情呢，总会在那边靠背靠，不说，哎、欸，你下班还斜杠，啊，你人体力真好，啊，你真的。但是，他们在那边冷言冷语同时，只有自己在身处当下在做，你会发现，其实你下班做自己真的有兴趣，真的有热忱。好比说你喜欢表演，好比说你喜欢画画，那你在做你真的喜欢有兴趣的时候，你会发现，其实真的没那么累啦。而且。你会因为自己的热情，然后你会觉得，哎，自己生活才更有趣嘛？不然你上班被老板干，你靠呗，做这么烂。但你下班没有人会骂你，那你就是跟随自己的乐趣，好好的逐梦踏实，把自己的晚间用完。我觉得这个这个章节，我觉得作者是想要表达的是这个。那么说到底呢，感觉前面都在讲，哎，如果开始斜杠有什么好处嘛？那到底有多少人？现代人开始想要斜杠呢？在2019年9月，韩国的一份一般人的生活报告中，这一份报告对一万个有工作的人进行调查，发现十个人呐、啊，有一个人已经有斜杠的经验。那十个人呢，有五个人想要斜杠。所以其实现代真正啦、啊，真的啦、啊，如果你靠自己的生活，其实你的那个薪水。搞不好能不能不能过上你真正想要的生活嘛？对不对？而且其实真的蛮多人想要斜杠的。那么有发薪水的日间工作，跟你真正的有兴趣，你要选择哪个呢？答案是小朋友才做选择，我全都要，那两个都全都要。那会有什么事情呢？也可以先举作者的例子来说。那作者呢？他一开始是兽医嘛。那他刚始刚开始尝试做演员之后呢，也发现自己的表演欲就开始慢慢的拍 YouTube。那做了 YouTube 也开始做，发现自己开始做啊，那种发现自己时间管理的还不错，那就把时间管理的课程呢变成时间课程的那种讲座啊的管理讲师，然后开始做自己喜欢的事。哎、欸，做着做着。那就发现，哎、欸，其实当他开始做讲师那些，就开始有些被动收入。随着自己做兴趣，也开始把大把的钞票开始赚进来了。那所以斜杠之后呢，钱会跟着兴趣也涨出来了。所以就回到刚刚说的嘛，就是，哎，你喜欢露营，那你为什么不开露营商店？反正你原本就要选购自己喜欢的东西嘛，那你就顺便拿回来卖嘛，啊，做一点补贴一些钱也还不错，而且。越做越有兴趣之后，搞不好可以越做越大，赚比原本工作还多的收入哦、啊。那你喜欢表演，那就录 Podcast 啊，录一录啊。虽然说现在录的也没多好啦，就是一点点学长支持，但就是兴趣嘛。那兴趣讲久了，培养久，我相信就是未来，也许在报告的时候，应该多多少都会有帮助。所以本章的最后面呢、啊、，Section One， 作者有提供一些小 Tips。小技巧可以让有兴趣听到这哎、欸、有点心动，或看这本书开始看到有点心动的学长姐，不知道从何开始，给你一些小建议。那在这边呢，分成五类型的人、嗯、，A B C D E， 先从 A 开始啊 ，A 就是你擅长一些软体，好比说你很会用 Excel 啊，你很会用 Photoshop 啊，你是画画大师啊，那你这种人很有机会把自己的。专业啊，去可以去先去上别的更多课啊，或者是不断的练习啊，把你上课啊、上班的经验做成线上课程，然后开始把它变课程之后，循环卖啊，循环卖，你就入一次，那大家就可以上你的课，那就可以一直赚钱。来来来到第二种 B 型，你擅长文字，很擅长整理你的想法，你很会把你想要说的话打成字，变成作家做出来。那这种人怎么样？适合经营部落格，你把你会做事，你内心想法写成部落格，啊、开开收费啊，有没有？那、啊、看一看，干你妈鸡巴，又有网络又有那个那个什么广告跳出来，或者是这种，完或者是你也可以不要广告嘛，那就这种部落格，然后建立自己的流量，再看这个流量要怎么变现那第三个，绘图。喜欢自己可爱，喜欢可爱事物，那这就是当插画家嘛。那其实这种插画家，我觉得现在市场正常，就像我们自己的卖场，我们最近也在想说，我们想要用一点美丽的插画。那现在是由哎你亲手操刀，那如果呢？他一直只顾着滑手机，不认真画画的话，那怎么办？我们也是需要插画的人才帮我们画。所以在 C 绘图这种事也是会需要插画的人才。那第一种，你喜欢拍照。那就可以像之前不是像老高啊、浩浩他们拍的 YouTube 影片，不都会放一些冷的那种影片，就是录好的影片，就是好比说他讲到什么史前进化，就有人就慢慢站起来这种这种的影片，或者是在办公室的影片啊那种，你就可以把这种图库或照片或影片卖给大家，或者是徐阳姐你们长超帅超正，好不好？就直接当 IG 网红了，把那个流量变现。一第一种 A B C D E e。钻研某种资讯的资讯狂人，那你就很适合拍 YouTube， 或者是拍什么有的没有的影片啊，搞到抖音都可以，就学了你真的很会擅长的事情，那就可以了。所以呢，这就是 section one 嘛。那后面呢，还有说一开始不是有说会带你生活什么美好的体验吗？那其实它在无形之中就可以带给你自信，来证明自己的自我价值。哎，你上班你上了一整天，你可能。难免会有一些报告，或者是有些机台啊，或者是有些细节，或者是有些提案没处理好，那你难免会遭到责骂嘛。那其实这上班嘛，大家都能理会，无可厚非。但是如果你长时间不断接受，嗯，否定你的意见的话，难免就会有没自信嘛。但是啊，我们做副业，它不是就已经不是养家糊口工具，所以不会抱持着那么大的压力，它反而是你自我实践的地方。啊，不怕是为了被不怕被干而努力，然后是把自己喜欢做的事情而努力。那上班被干也能因为下班做做得好，做自己喜欢的事情，那获得成就感。因为我们很清楚，白天上班的工作不能代表全部的人生，能够从此就此从容的振作，不会就此一蹶不振啊、欸？有没有干鸡汤给他灌下去？我觉得这个也是你从做副业中可以得到的一些。好销好好处啦，就像我们入 Parkcase 的一开始可能一个礼拜之后几百次收听，但老板干你操你的时候，你可以想说：哦，拜托一下，你讲给我听的时候，你讲给我们整部门听，但我可以讲给可能十个班的人听哦、喔。即便我们才刚开始起来，那有可能会有学长姐会有反馈嘛？那这时候你就可以得到一些自信。我觉得这种自信啊，或者是你你在做什么 IG 网红啊，你搞不好你。经营的很好，你有两三千的粉丝，你也会觉得说，哦，不要到了啦！你这边跟我讲这些，我的副业做瓦赫瓦赫，对不对？就是，即便你现在副业的价值还没有超过你本业的价值，但你也可以从不断的自我砥砺，做自己真正喜欢的兴趣中获得自我实现。那在被老板骂的时候，你可以从容不迫的去做。那你在上班的时候，当老板指正你的时候，你也可以。更更有自信的阐述出为什么我自己要这样做，那也许你一直不断朝做对的方面去做，你的正业也会做得越来越好。我觉得这是一个像是一个那叫什么超级风火轮，好的地方带到那下班后好的地方，然后这样不断的正向循环，然后那个火风火轮就飞起来了，好不好？不会起来啦，所以这个还不错。然后再来就是，就像刚刚说的嘛，你在这种不断的正向的循环中，你的薪水，你赚了钱啊。就苦尽苦尽 ，Super Mario 了，好不好？越来越多。好，那刚刚讲完了 Section One， 就是谁说上班日只能是工作日之后，我们马上进入到 Section Two， 晚间计划的起点。人生可以不只有一个目标。那这一部分呢，他开始作者开始循序渐进，给你工具，教你怎么做。那就是想要把想要的目标具,具体化。列出来，分别列出长期目标、大目标跟寻找意义。长期目标分这两个，大目标跟寻找意义。那短期目标也分两个，离心方向跟行动方向。现在听可能觉得哎、欸、有点模糊喂、欸，那我就拿我自己实际把自己的卖场当演练的例子来说好了。那我长期目标的大目标就是成为月入十万的大型零售平台，举例来说了哦。那我寻找意义呢，就是。我希望可以让每个消费者在我们这里消费的时候都享受到我们的服务，而且真正感觉到我们是，我们是有那个意愿，我们不是想炫他们，我们真的是想要服务大家，然后让他们会口碑口耳相传，介绍给其他人，然后就呈现一个正向的循环，然后会满意，会想再回购。那短期目标呢？刚刚有说嘛，分离心方向跟行动方案。那离心方向是怎样呢？我的我离心的方向就是短期目标就是想要快速让我们的那个平台粉丝破五千。那我们行动方向要怎么让快速让粉丝破五千？哎，白痴哦、喔，你妈那个 podcast IG 都没做好，还想跟讲平台？但说实在，我们那个卖场的那个粉丝真的是涨得比我们现在做录这个做这个 podcast IG 好很多。这个我也要好好检讨一下，到底我们 podcast IG 要怎么样才涨点？可能我真的我们真的破东西太少。但我先回到那个卖场的。那怎么让它破五千？我们现在已经破千了嘛？要怎么让它破五千？那我们行动方案就是增加更多商品的品质跟它的选项，让大家进来逛觉得超级好逛，然后并增加更多的行销活动，这是我们的目标，这就是我们长期目标跟短期目标。就举个例子啊，给大家参考看看，就是我自己在做演练的时候，你们也可以针对自己想要做，可能前面有找到副业，或者是你其实一直都在想做的副业，然后去把它开做之后，把它列出来。那把目标列出来之后呢？有了目标，接着就是目有有了目标之后，我们就要去实现它嘛。那要怎么实现？我们就是把目标切为7等份，这7等份分别为设定目标哦，很明显的嘛，就是我们把目标设出来。那接着就定定出期限，告诉自己每一个目标，我们把细分下来，每一个目标它们期限要是多少。那这个呢，我就觉得还不错，哦，因为你看，如果我们上班的时候有个批验，都会帮我们压每个 task 的时间。那假设我们上班都这样对自己，那都也可以准时交出来。那为什么我们对待自己下班后的第二人生没有这样做呢？所以就开始学习压时间。那压时间之后，也许我觉得就可以非常有高几率可以提供自己提升自己把事情完成的动力。也好好比说，如果我录音，我礼拜一就要产出《原子时间》这一集，那我可能就在前面两天就会好好的认真写，即便火烧屁股也是会需要把它完成。所以这是定出期限的重要目标。再来制定目标清单，最后就是拟定行动步骤。我们有了目标，有了期限，那我们就把目标清单列出来。好好比说，我想要完成，嗯，一个大目标，那我要把目标切成好几块，要把想办法把它完成。好比说，我要开咖啡厅好了，那我开咖啡厅，我要怎么做？我可能就要先买器具啊，然后去设计我们的传单那些，有的没有就把它切出来。然后有时间，之前有时间嘛，那我们就是把把行动步骤列出来。有了行动步骤，一定会有障碍。这时候，那个作者又跟我们说，如果遇到障碍的时候呢，就是能做，还有可以提供一个小口类似口令吗？或者是他自己做的方法，就是烦恼少一点，行动快一点，把想要的行动动作列出来。当我们把前面动作列出来，就是拟定行动步骤之后，我们就可以针对每个障碍开始把它列出来，说好，假设我今天要做这件事情，那会遇到什么样的障碍？那我们就可以逐一击破。逐一击破就可以立即实践，立即实践之后就可以持续前进。再来就是持续前进。那我觉得这个步骤呢，以及它后面还有其实很提供很多不同的工具来告诉自己，当你想要完成你自己理想中的事情的时候呢，我们该怎么做？所以我觉得，因为我对这一部分，我只对某几个工具可能有一些体会，所以有些没有体会的，好比说。曼陀罗计划表等等，那在这部分我还在摸索中，我就不分享出来献丑。有兴趣的朋友真的或者徐阳姐真的可以去把原始时间买来看，它后面也有提供很漂亮的 template， 你可以拿来看。好，所以最后呢就是 section four，section three， 建立高效的晚间习惯，以及你真的想耍废的时候怎么办？那这个时候呢就是赖瑞一开始不是有说，其实他有运用到一点原子习惯嘛。所以有看过原著、子习惯的人就知道，每天进步百分之一，那一年之后就会强大。哦，我又在你咽。麦<笑>子，刚刚讲话吞太多空气，打嗝。所以每天进步百分之一，那一年就会强大37倍，这、就是复利的唯一威力。所以呢，当你想耍废或建立高效习惯的时候，你可以不要对自己这么严格。就是，即便你当天很累了，或者是你下班真的很累，那而且，或者是你刚好遇到你人生的低潮，你真的什么都不想做，这时候就把自己的目标弹性一点。好比说，我把每天都一定要跑七公里，我要去跑马拉松嘛，我每天都跑七公里，切开，怎么切？就是每把每天都跑七公里变成每天都跑步就好，把自己变弹性，然后来试试看。我们为什么要放宽自己标准呢？其实呢，把自己的标准放宽放宽，不是要敷衍自己，而是让自己不再过度勉强下，找到持之以恒的策略。就是，哎、欸，像我之前在买这本书之前，我其实就有可能周间周末会看一下书，但是自从看了这本书之后，我就知道我真的很累，我可能之前就直接不看，那我现在可能躺在床上看五分钟。看完之后就起来说：“我、哦、靠，我好屌、哦！我躺在床上也可以看五分钟然后就会明天状况好的时候就可以看多一点，但至少这习惯就不会因此中断。那后面呢？它其实还有提供很多控制自己时间的方法，好比说番茄钟，这超多人都推荐你上 YouTube、Google， 或者不是上 YouTube 写番茄钟，或者是作者推荐的制作时间表等等，这一些啊一,一系列。可以让你控制时间东西，但实说实在的，赖瑞下班第一件事跟第二件事做这种，呃、啊，设立番茄中。和打错。我第一件事打开喽，先打个两场再开错，好不好？所以，其实，在这一块，我赖瑞，我觉得我自己也有很多需要进步的地方。所以，这里我坦白说，我对控制自己的时间还没有这么的熟练，也没有那么多更好的体悟。那我分享这本书。主要是对于前面你，当你开始找找自己的副业，然后刚当你开始把自己的兴趣开始拿到赚到钱之后，你会得到了一些成就感啊，或者得到一些金钱。我对对这一份这一块比较有感觉，所以我觉得现在这一块先就这一块把大家分享出来。那后面你一定计划这些，我觉建议大家，如果你对于嗯把自己周间的时间呢规划的更好。非常有兴趣的真的真心建议推荐这本《原子时间》这本书，因为真的易读啦。就是我那时候为什么要看到这本书，其实是因为我在跨年的时候，我们家的长辈跌倒了，所以他需要开刀。那因为会需要等待开刀的时间，你开刀的时间不知道什么时候才会好，那时候我就去逛了书店。那就挑了《原子时间》跟《解锁师》这两本书，《解锁师》就是类似那种推理小说爽，爽爽书啦，就是看了这种。一开始我以为《原子时间》很硬，然后需要交交替着看一下，所以就买了这本书。那也没发现，没想到就觉得，哎、欸、哎、欸，没想到我这两个月，也算一算也两个月了嘛，每天都有持续的有养成了好自己的阅读习惯。然后我想说，今天刚好便当也不在。那我也不知道分享什么，那刚会刚好就把我觉得近期对自己最有帮助的一本书，那之前也没有好好的再看过一遍，把它列列成像今天分享给大家这样子类似讲稿，或者是帮助自己再次梳理内容的方式，然后就想说，那就这这次好了，就这一次，就这一次了，二月十三号上架这一次，来分享给大家。所以如果之后啊，大家觉得说，因为 Library， 你做这个对你们可能稍微有点帮助的话，如果对大家大家觉得有一点帮助的话，我之后也会在嗯便当啊，因为我自己也觉得蛮有帮助，列出来，所以就会在便当请假啊，他出去爽的时候可以多分享这种主题的内容啦。那希望大家就是听到这一集的时候不会觉得有点无聊啦，也希望可以帮助到大家，因为我是觉得蛮帮到我自己，所以如果你觉得没用的话。那我也觉得没差喽<笑>，开玩笑的好不好？好吧，这一集就分享到到这边，大家拜拜。